0: 大家好，欢迎来到巴比塔词典，我是主持人姚天怡。
1: 嗨，我是橙子，
0: 我是朱熹。今天欢迎鬼王城回归了，凯旋回归。我
1: 我上一周明明是过生日去了，好吗？不要说了，好像我
2: 都都在工作。
1: 对啊，不要。那其实还是有
2: 在工作的。对，嗯
1: ，我没有那么卷，我不想营造一个太卷的人设。不是
2: 说自己是热血少年吗？不要
1: 不要，变了变了变了，现在只
0: 想躺。在这之前呢，我们也想跟大家讲一个小小的坏消息啊，就是在夏。周，也就是真正的这个国庆假期期间，嗯、呃，我们会停更一期，对吧？哎、然咱们也要过过，哎
1: 、配,配一个那种音效，就是，嗯，<笑>
0: <笑>已经给出来了，咱们就过过自己的小日子啊！也，大家，大家也现充一下。摸摸草，就是说，哎、t o u c h grass 但但是没
2: 有，但是如果因为我知道现在各地的这个防疫政策比较严格嘛，如果你没有机会出去玩，或者你出去玩的时候在路上开车的时候，嗯、也可以听听我们之前的节目，嗯、还是有很多值得一听的地方的。对对
0: 对,对,嗯、对对对，然后稍微联系一下啊 ，cue 一下上一集也一、嗯、也也讲这期的也讲这期就是。上一期我们在节目里面讲到一个故事，就是那个男人在停车场里面这个梗嘛。哎，但是我现在引用一个就是已经被取消了的喜剧脱口秀演员 Louis C.K. 啊，他有一个段子，他就说为什么大家不安静的、一言不发的坐在车子里面，然后让悲伤淹没自己？对，然后这时候就是允许自己进行一次情感崩溃，然后他说这个才是最健康的。我也多多少少有这样觉得，啊，就是，但你没车，但我没车，但是有的时候就是崩溃了，更崩溃。你像你讲那个停车场里面这个故事的时候，就是大家在想办法让自己分心，或者想办法把这个什么时间夺回来，这都是虚的，让这个存在主义危机彻底吞噬你，然后你在这时候涅槃重生，对吧？你们
1: 上一期到底聊了什么？聊了一个很黑暗的话
0: 题，对 ，OK。然后聊到今天的话题呢，就是啊。路易 C.K. 同志已经被 cancel 掉了啊，因为他对女性工作人员在演出后台做非常不恰当的这个性骚扰活动。那但他后来好像又复出了，对，复小小规模复出。我还看了一下他复出之后的节目，但就是不能上那种大不能上大台，对，上播是吧？也可以在地上播了，对
2: ，只是说可能那些比较影响力大的平台不给他机会了
0: 。对对对。然后说到这类性骚扰啊，或者是各种各样的对于女性来说不安全的事情呢，最近。大的新闻是发生在遥远的中东，嗯、对吧？大家看到关于伊朗的一些新闻，嗯、但在那之前呢，哎、其实已经关于国内的一个稍微小一点的事情也引起了非常大的讨论。
2: 嗯、那你先介绍一下背景
0: ，那就是高铁上的一位乘客，嗯、他就是表示说自己呃来月经了，然后你看你
1: 你说月经那两天，他就有点
0: 没有，就、呃、我就、呃就是、正常现象。现象对我，我就想，我就因为我们刚才录节目前也在讨论这个词的用法，嗯、就是大家可能有时候，嗯、我可能有时候也习惯他可能有点犹豫，大姨妈或者怎么样，啊、<对>他他可
2: 能有点犹豫，他作为一个男人有没有资格说
0: 这个词。<笑>你有没有经历过、呃？这位乘客，这位乘客来月经之后，他想找这个乘务员问有没有车上有没有卖的，但是就车上没有。嗯。嗯后来把这个事情曝光之后，大家说，哎，为什么高铁上不卖呢？对于是，就有人就是呼吁着告铁上应该允许卖这个，这个月经呃月经用品的。于是，但又引起了另一群人，另外一另外一群另反对，他们就说高铁上面怎么能为了你们？他们倒不是说就是反对你用卫生巾或者怎么样，而是觉得凭什么完
2: 全为了你们？对利益，他把这个他把这个描述为一种特权嘛？对，我觉得这个是很搞笑的一个动画。你就让我们一会儿再骂他。这个事情我当时第一
0: 次。见到的时候，我跟很多群友啊，咱们群友也是一样的反应，嗯、就是我以为是有人要求说列车上面免费提供卫生巾，嗯，我觉得这个只说
2: 卖了，就还是说对我市场价一个。我个我,我说
0: 这个可能在现在这个情况下，无论是经济还是可能大家认知方面，我不能高看很多人，嗯、对吧？所以这个产生那种争论，<免>我都觉得是很、嗯、免
1: 费先另说，对，现在就是、可以理解
0: 的不是可以理解，就是我懂他的出发点在哪里。嗯、结果我一看是关于这个高铁上让不让卖，我就说。这个还需要争论，是吧？这个就是非常简单的生活用品嘛，卫生用品。嗯，嗯于是乎就是就开始微,微,微博上面出现了一些在我看来非常无谓的争论啊。嗯，嗯
2: 不是，我觉得这个争论蠢都蠢到你骂他，你都觉得有点浪费人事。对对对，是
0: 真的，真的。<笑>所以这期我们多多少少也是讲的背后的一个大一点的问题，就是关于女性这个生理啊、嗯、或者身体健康，它在整个公共领域的一种被、呃、妖魔化，<对>一种是妖魔化，还有一种是误解，嗯、然后在有些领域它也被奇观化了。当然，这个是就,、嗯、就其实是一体两面的嘛。嗯对，嗯，然后我们请这个鬼王城主动<笑>我是在场唯一有发言权的，<笑><对>好吧？唯一有发言权
1: 的，<笑>就其实像生理期这个事情，我觉得很多女生在一开始经历的时候都会有一种尴尬的感觉，因为这毕竟是你身体突然一个很那什么变化，嗯、而且就是正常人，你看到身体突然流血都会觉得有点害怕嘛。嗯。这种时候，尤其是在中国，我,我就是
2: 我就很怕血，
1: 所以你是有点晕血吗？还是,是？也没没
2: 有到晕的程度，只是会有一点生理反应，你知道吧？对对,对，对因
1: 为血代表。比较危险或者什么的嘛，嗯、然后我记得我当时哈，我我,我现身说法，因为我早早就知道会有这个生理现象，我家里人也没有跟我隐瞒，所以在当时就是我自己经历的时候，嗯、我就。很理性的跟奶奶说说奶奶我好像来生理期了，然后奶奶就去帮我准备卫生巾啊什么之类的。嗯、但后来也确实这个是就是有一个词我们现在经常说叫月经礼仪嘛，就是你不能公开的去谈论，然后包括你的卫生巾也不能堂而皇之的拿出来走。嗯、然后像我在台湾的时候，是他
0: 们糟粕怕太重
1: ，就我在台湾的时候，如果你去屈臣氏或者去便利商店买卫生巾，嗯、他会给你一个纸包装，就是看要把挡住看不出来是吧？嗯、对，当然、嗯 okay、如果你说没事儿我。我就想举着走，那他也不管你，但是他会主动有这种提供。<Okay. S 1> 然后还有什么专门拿一个小包装起来，嗯、然后那个小包上还可以有各种装饰，然后你拿着它去上厕所什么之类的。嗯、我觉得是一种文化上，其实潜移默化，大家就把它禁忌化了，然后就变成不能谈论的那么一个。感觉。但我有
2: 一个问题，女性和女性之间可以谈论吗？应该是可以的。以对对对,对,对
1: ，可以谈。但是我觉得这个也是，就是因为女性和女性之间，我们都经历过嘛。然后比如说，可能有的人会痛经，嗯、有的人不会痛经，或什么之类的，然后大家就会去交流一些心得。互相推荐止痛药这种感觉，然后但是我以前就觉得不太合理，就比如像男性间有一些男性的生理现象，比如像梦遗，好
2: 了，对吧？
1: 就好像是可以，好像男
2: 的之间不太谈这个问题
1: 啊，男的之间反而不太谈吗？或者说
2: 要看情况，就是。他不是那种谈
1: 冲那种，呃，不是
2: ，是这样的，<对>谈论这个东西，往往是在一种你一定要把它，我也称之为另一种方向的奇观化，嗯，就是说你一定要让它处于一种不太正经的状态，你知道吧？啊、嗯，就比如说两个人很严肃的在谈论这个梦也好，或者、嗯、谈论这个冲也好，嗯、就很怪。
1: 哦，那反而女性之间谈是，然后要一定
2: 要有一种带有玩笑或者说、嗯、啊，要有一种鄙视的感觉，嗯、你知道吧？然后那样谈，我觉得是在男人当中比较哦
1: ，那反而女性之间谈这种生理现象会更正经一些。你
2: 你说这个，我突然想到一个细节，嗯、就是我人生中第一次亲耳听到人和人谈月经是怎么回事呢？是有一次回乡下老家。那天有点热，我睡着了。睡着之后，睡睡到半下午我就醒了。但是可能其他人不知道我醒了。嗯，在院子里面应该是有几位女性的长辈的亲戚在互相谈，就谈那个。在以前还就是农村里还比较落后的年代的女性怎么去解决这方面的问题？问题是会用那种会洗的那种那种<布>那种棉布的那种厚的。我<对>
1: 我奶奶说他们以前是弄沙子什么的，我都无法想象。木屑，我、嗯、对,对,对、嗯、木
2: 屑、沙子，还有那种布嘛，可回收的那种布，嗯、他们大概聊了一点然后这样的就是说以前、嗯、在农村里，包括因为他们不光聊到月经，也聊到怀孕生孩子这样的一些问题，嗯、好像是这样的。因为我我醒来的时候，那个对话已经进行了很长的时间，我不知道他们之前是怎么聊下来的。<笑>那那
1: 倒。是在你多大的
2: 时候、啊？我大概应该十几岁吧
1: 。哦，就也是个小孩对，孩他们把你当小孩的那种。
2: 那我不不，因为他们可能根本都不觉得我醒着，你知道吧？嗯
1: 、<笑>偷听到的。们不会，就是女、嗯、女性家属什么不会主动跟跟子那肯定会的孩子对。啊，嗯、就也不会有这种教育的感觉
0: 。对对对，说到我的小时候，十二三岁，可能那个时候就是身边有女同学嘛。嗯，第一次有呃月事，对吧？
1: 我、哦、<笑>又换了个词。五年级，嗯。然然后然后
0: 那个时候就是，那
2: 现在小朋友经历这个的时间是在越来越早。嗯、对，就大家会也听说或者怎么观察自己的长辈嘛。
0: 就女女性长辈会有好奇的知道哎这是什么，包括看电视广告对吧？你看那什么苏菲
2: 天天在那里播，苏菲
1: 弹力贴。原、嗯嗯、但是我
2: 我我插到这儿我要插一句嘴了，就是说那个那种广告，我觉得一直有个问题。我假定你是一个不知道这个事儿的人，就你是一个不知道是流血的，他,他是在讲什么？你、啊、你不觉得很奇怪吗？不是，<笑>也不是尿布啊，就、嗯、就是反正就我就觉得很奇怪，就因为。他整个广告里面没有任何一个词提到他是干嘛的，对对对，他只是在给你展示一个，他它让你晚上睡得
1: 更安心的一个，所以听
2: 起来像听起来很像是安眠药，<许>你知道吧？也
0: 许是我这个联想能力比较强，嗯、但就包括我读到的一些东西，后来我就可以就是所谓的把一加一放在一起等于二，对吧？你说哦、得得、哦、得出这样的结论，然后之后就是身边女生开始出现那种赶快。下课要去厕所，或者是一起窃窃私语，就是敢，就是有和以前完全不同的一样样避开男生说话的那种情境。这时候我就可以感觉有点体会到，包括呃，他们就说你不要穿这个什么什么什么，就是说这种东西。所以，其实，在真正的我上初中这个去上所谓的这种性教育课之前，我也已经对这个现象有所了解了。当然，那个时候身边的男生倒还没有，就是。从我读小学末到一直高中大学都没有男生，就是把这个事情特别玩笑化或者嗯，像霸凌的进行感觉，进行对对进,进行羞辱，<为>就是我生、嗯、就是我生长的那个环境还比较好一点
2: 。因为这里面可能有一个因素，也这里我也稍微 c u 一下前面的一一一期节目，就我这肯定会有一些听众对我的说的东西有一些不同意见。其实我想讲的是，我成长的环境可能和天一成长的环境，包括和城镇的、嗯、我们三个人的成长环境可能都有一些类似的地方，都是在城市里面，然后身边主要有这种。怎么讲呢？就是城市,城市人口对构成的一个群体，嗯、它总体来讲是有一个相对比较强的一个道德的约束性的。我我当然知道很多人在分享自己的经历，啊、哎，遭到了一些什么不好的对待。我从上一集节目我就说过，那个绝对不是我，我觉得没有否认那种现象存在的意思。我只是说，在不同的空间里，在不同的时代，那种分布很有可能是不均匀的。嗯就像天一刚才讲的，男生为什么在至少在一些学校里，男生为什么没有把这个事儿拿来作为一个去攻击女生，或者说去开玩笑也好，或者怎么样也好的一个东西？我觉得其实有两点。第一点是，其实，在这一代人，包括说更晚的一些一些受教育的人里面，从小就有人在告诉你，人是平等的，
3: 嗯
2: ，就不管是什么年龄也好，民族也好，性别也好，就是虽然这个东西你有时候觉得它很很空空对空的，它没有讲那些具体的一些东西。但是这个东西会给你形成一个朴素的约束，尤其还有另一点，另一点是一个我也称之为基于性别偏见的一种反向的压制你的这么一个东西什么呢？就你做一个强势的一方，你没有必要去嘲笑弱势的一方嘛，他也有这么一个因素在里面。所以，如果有一群男孩，如果当中有一个人，比如说拿女生的这种生理性的特征去攻击女生，其他的男人会瞧不起他。就觉得你用了一种比我们所在这个群体更低档的方式去做事儿，嗯、然后你就得不到我们的认可。因为对于男性共同体来讲，你受到这个共同体的认可是一件非常重要的事儿。嗯
0: 、然而呢，虽然没有大家没有就这个具体的来月经这个事情去开玩笑，嗯、就说啊流血不会说这种话，嗯、但是呢，仍然有很多人今天也是说的是什么呢？女性这个脾气不好的时候，说或者怎么样的时候、啊、说，哎，来大姨妈了吧。是不是你又快来大姨妈了？就这种事情，嗯、包括在欧美过去、嗯、啊，现在不讲了，就都有一个这样的概念，所谓的 PMS， 叫做金钱综合征嘛。p r r i 的 p r e m e n s t r a l s y n d r o m 对。所以没有 Pirrie 的这个词。嗯、对，这个症状就指就是女性来这个生理期之前的、嗯、情绪波动会很大。对,对对对，嗯、这其实是一个有点伪科学的概念。我印象中，我我很久。以前，这个其、就、实
1: 是就是从个人体验来讲，大部分女生是会这样了
0: 。但就是这个是怎么样形成？它有多少的科学依据？这个我好像是看的是没有完全定义的、呃我我。我大
2: 概能理解你说的意思。你的意思很有可能是这样的，嗯、就是说，呃，来月经这件事儿，从生理学上讲，它可能并没有改变人的一些一些心理上的一,些一些东西，<对>但很有可能是个心理暗示。比如说，对对，对举个例子，比如说你知道，哎呀，从接下来四十八小时中的任何一个时间点，我随时可能开始流血，啊、你的心里就会有一种紧张。嗯，然后在这个紧张的前提下，很有可能你就会对外界做一个比较非理性的反应，就有点像什么呢？就有点像，呃，你的老师告诉你，接下来四十八小时他会抽查你的那个课文备注了没有，你这时候不是百分之百的有信心，你也不知道老师在这四十八小时中的哪个时间点来抽你。那么这个时候，如果有另一个同学跟你说件事，即使个事跟考试完全无关，你很有可能也会由于你的紧张而产生。所以我包括说，我我也觉得你刚刚说那个情况，比如说什么你的这个情绪不稳定，是可能由于要来大姨妈了。这种话其实好多时候，我觉得反而是女性之间也会这么<对>这么说。嗯，嗯对
0: 我，我就我我就就男
2: 男女女都会这么说啦、嗯，就大家
0: 会这么说。<对>但是在我看来，我觉得还确实是不是一个很友好的声音，而且我觉得它一方面就是。大家并不是在以一个描述某种事实或者是一个情况在进行这种言说，嗯、而是加固某种那种非常传统的性别偏见，就是说女性不如男性理性，嗯，有这个生理上的有个这样一个硬个坎，女性是迈不过去的
2: 。但我突然又想到另一个梗，嗯，就是。以前老有人说，比如说什么学校里那些比较中老年的女老师，可能比较凶。啊、哦，更年期了。对、啊、对对，这也是。他跟你这个说的就是反的。你说那个是由于你的那个生育的这个技能在活跃的状态，所以你情绪不稳定。而你说更年期什么呢？由于你的生育技能已经不活跃了，你情绪也不稳定，那所以就,就是不稳定是
0: 的是这这个其实说到底是那个所谓的一,<对>一种厌女的表现嘛，就是你把所有东西都要以某种方式给正当化嘛。当然，更年期包括什么绝经的女性，这我们后来再谈嘛。我们现在还是谈这个还鲜活的情况，<在><笑>就是
1: 她子宫内膜还有频率的脱落的这个鲜鲜活
0: 的情况，对对对
1: ，鲜、嗯、活的情况开
0: 心。因为我在去了美国之后，就是大家对于什么生理健康啊这种谈论的话，就总体要坦白一些，包括大学里面，就是、嗯嗯、特别是美国大学里面，他们就非常强调，就是说性教育之类的。呃，也不是性教育，就是性安全，就是强调这个安全嘛。对对对，算是性教育的一部分，嗯、但都不是教育的基本的东西。对,对对对，嗯。就是他可能进阶了
2: ，不是有可能因为你是大学时候才去的，<笑>你之前说那部分课程对高中的时候，
0: 对对对，嗯，嗯中学的时候已经教我们
1: 小学六年级的时候，老师，我们那个班主任一个白白胖胖的女老师，有一次就把我们所有女生就都留在教室，教让男生出去，该打球该踢球的就就出去，然后就教我们说月经是什么东西，然后就卫生巾怎么用，你大概什么、嗯、什么长度、什么厚度、什么这种。嗯、但是其实我后来在上初中或在上大学之后，就是好像很多学校都没有这个。
2: 你说的这一幕对我来讲是发生在应该是初中二年级还是一年级左右，但但是但是我知道有我知道有一点，因为这个随着小孩发育越来越早，那个时间点可能是要提前的。因为你说那个场景，我一下就想起来，我们也经历过那种，就是所有男生出去你们可以玩，你们想玩的东西，这节课干嘛干嘛，这节课就是女生留下来听，这个事儿是发生过的。
1: 嗯，那你说为什么呢？我们女生也想要一起我我们
2: 那时候是
0: 男女共上的这个生理课呢。哦、嗯。就是那原来你们那儿最开放先，先看了女生的，后看了男生的，就是电放是放一个纪录片图是吧？<面>对对对，放一个那种科教片。
1: 就是和女性的月经对应的男性的是什么呢？没有，没有<是>，<就>你知道吧？就是没有，完全没有。
2: 你包括刚才提到这个所谓的遗精这个问题，它、嗯、是没有那种很明确的周期性的，对，哦、而且那个过程它也不太痛苦，就是因为、嗯、因为对，因为对很多人来讲就是出血，包括因为它不光出血，它、嗯、还涉及到疼痛嘛，嗯，对。然后对于男人来讲，他就没有这个东西，所以我我所以我我一直有个观点，就是对男人来讲，青春期是一个其实是一个比较平滑的过程。嗯，就是你没有到青春期之后，你的身体出现了某种就是
3: 革命性质变，对
2: ，就有点像那个我们说昆虫嘛，有那种、嗯、有那种完全的那,、嗯、那种渐变的，也有那种完全蜕变的，蜕变的就是说就有点像那个有蛾、啊，对，有茧就鹅到，嗯、呃，不是应该说毛毛虫到鹅那那、嗯、那种，男人不是的。男人是小蝗虫到大蝗虫那种，就他基本上是一个等比例慢慢放大，可能在过程中有一部分的地方，比如说大腿变得更强壮了，就像蝗虫，你看那个成年蝗虫、嗯、大腿很很强壮嘛。侏罗纪三。但是你说，总体是等比例的。
0: 嗯、你说到这个，其实让我想着，也许这是为什么，就是很多男性对这种体毛，呃，有一个非常这种长胡子了。对，长胡子或者其他啊、哦，对，长胡子可
2: 能是一个部位、嗯、长
0: 毛，对，因为他就是反而这种现象特征比较少嘛，所以非常聚焦于这个，嗯、非常强调这样
2: 。但我们。嗯，我突然在没不长毛的小孩嘛，好像那个在男人当中就没有就没有一个课，比方说，哎，你们下个学期开始，你们可能都快要长胡子了，教你那个刮胡刀怎么用，好像没有这样的场景，<笑>对。这些可能是刮胡子太简单了。因为很多时候，其
0: 实有这社会上有一种默许，就是男人应该长。嗯、对，所以有些人
2: 甚至也不喜欢刮胡子，也有,有这样的所以还还是、那个、在很多文化里面，刮胡子是禁忌来的。嗯、你看伊斯兰教啊，包括中国古代的那个，就是儒家的思想里面，你是不能随便刮胡子。你去看古代那些什么留下来那些人的画像，嗯、都是有一个老长了，对，老长老长一个胡子，甚至你。我印象特别深的，我小时候看三个演绎《嗯、三国演义》，三国演义》里面说说关羽那个胡子不是留很长嘛，嗯、他说关羽还专门有一个袋子，是用锦做了一个袋子，那个袋子平常可以把那个胡子放在袋子里面，然后把它扎起来，就可以防止胡子受伤灰，对，沾灰。<笑>然后他要展示胡子，再把那个袋子取下来，然后再把那个胡子这样捋出来，你知道吗？我当时看我就觉得很好笑，我就在想象，就是有点像你头后面有个辫子，但是、嗯、那,那个辫子上面你又罩了一个罩子，大
1: 网那种感觉，嗯、哦，好厉害。所以就还是就月经这件事情本身，在咱们的文化中，包括在很多文化中，是一种不能谈论的事情。嗯，嗯然后我觉得可能在<接>对
2: ，但是我觉得你可能因为你你之前分享了你去那个台湾嘛，嗯、因为台湾人其实的用的都是福建的习惯嘛，然后福建、广东这些我们一般认为的这种比较南方地方，他会特别的顽固在这种习俗上。嗯、我其实，在想，因为我们录节目开始之前，因为我们谈的这个选题的时候，我们就就说了嘛。这个恐惧其实是一个，我我理解可能是一个多重的恐惧，嗯，就说第一点，他肯定不能否认它是一个性别关系的问题嘛，就是男人和女人，男人是比较强有统治力的那一方，女人是一个比较弱，然后他还
1: 是在男性话语下的一种是的，但是
2: 还有另一点，我觉得要特别的指出，因为比方说性别偏见有很多，那么为什么关于月经的偏见是一个非常顽固或者说非常强大的一一种呢？我觉得还有一个因素就是血。嗯，血在你去看，在很多的文化里面，它是有一个比较独特的地位的。因为原始人他可能不那么理解生物学，但是呢，他对血这个东西有一个感性的认识。比如说有个动物，你一刀捅了它，它流了很多血，它就会死，自
0: 己被咬了，
2: 自己被咬了<笑>冒冒血，它也知道会死。或者说血的很多性状都让他们产生了一种血和生命有关的这么一种想象。嗯，从此而来呢，就产生了很多禁忌。比如说有些时候在有些仪式里面，你是应该用到血的。因为你去看那个坦纳赫，就也就是呃那个基督教里说的那个旧约嘛，嗯，他经常有一些仪式，比如说你要去给那个上帝献一个祭品，完了之后你要弄那个血，用手指弹在那个帐幔上之类的，因为那个血你是献给神的嘛。但是你人在吃东西的时候呢，你要把那个血放干干净净的，你要把那个动物杀了之后呢，让用水泡它，把里面血水泡干净，你才能吃。其实这个禁忌到现在的犹太教和伊斯兰教里面也还是很、嗯、对对对很顽固，他们是不吃带血的东西的。这种就是你会看到，他会要求在一些场合你一定要用血，包括中国古代也是，嗯，像以前那些两个人要盟誓，嗯，盟誓的时候一定要下雪为盟，然后那个包括那个挑衅的性子嘛，就是用血去涂抹那些铜器上的那些缝隙，嗯、比方说我们两个人立了一个盟约，我们说我们两个之间结为同盟。然后呢，一方受到攻击，另一方一定要去支援他。两个君主嘛，他们一般就会把这个东西用血涂上，然后杀一些生命，是有
1: 魔法的，好像是。有魔法的。的血融了之后，咱俩的生命线也连起来了。就连起来对，对然
2: 后我们把这把这个藏在一个地方，然后把它封起来。嗯、包括你看，后来像明清以来的很多地下社会，你们去拜把子，嗯、拜把子里面有一个最重要的环节是什么？杀一只鸡，嗯，用那个鸡的血。倒在那个酒碗里面，然后大家来分那个有对对对有有血的酒，然后这就意味着我们的生命被一个共同的雪联系在了一起，嗯、它有一个这么一个象征的意味。而且我今天想到一个，我来路上我我看那台车的时候，我突然想到了一个我们那儿的风俗，但我不知道在全国普不普遍
1: 。在四川好像叫骑马，管姨妈叫骑马的样子。我没
2: 听说过这个词啊。哦、那可能更土一点。对，但是呃，我我我想说这个这个小习俗是什么呢？嗯、在很多。在我们那儿的一些，尤其是一些可能比较村里的地方，如果你买了一台车，你要在那个车的面前弄一个仪式，要杀一只鸡，然后把鸡的血和那个用鸡的血把一根鸡的翎毛粘在那个车牌那个框上。我一直没能完全理解，我一直这么帅吗我？我一直没能完全理解这个行动的那个目标，因为我我在那边确实看过，有很多车那个车牌的边上那个框的边上会有一个血的那个血迹，然后粘着一、嗯、一根鸡毛。这里面其实有一个，应该说是从上古传下来的风俗，就比如说你新建了一个东西，那个东西比较大，比如说是一栋宫殿，是一个房子，或者说是一个桥，反正是一个比较重型的、比较大型的东西。这种东西呢，一般他就会认为你需要对他用一个血血进行献祭。之后它才能安全的存在，不然它就会出各种问题。嗯、所以你看，在古代很多修房子的时候，就会在房子那儿就是用一些什么积雪啊或者什么的去祭它。包括我们老家曾经还有一个有过一个传说，就是我因为我们那儿在大概在九十年代左右的时候建了我们那儿第一座横跨嘉陵江的桥嘛，嗯，当时有人说在那个桥的建造建设过程当中，有一个工人意外去世了。说这个就是一个血祭的过程，就民间传说了，就是说这是个血祭的过程。不
1: 应该那个工人的冤魂在那附近
2: 排，哎，徘他<环>就是这样的，这个就是一种那个逻辑下理解的东西。嗯、比如说就，就因为有很多考古学家就发现嘛，商周时期的那些大型建筑，它可能在立柱子的那个角，脚、嗯、上可能埋了一个什么，比如说一个奴隶的尸体啊，或者什么，或者是一个动物的尸体在那儿，它就有这样的一个东西。就是那个被杀的动物或者人变成了冤魂，他的冤魂就永久的被这个大的东西所,<主>所驱使了，哦、就变成了他的仆从，你知道吧？他就有这么一种东西。的<笑>对，所以那个就是杀一<笑>杀一只鸡贴，贴他的那个毛在车上也是这样的。他因为他们就车有、嗯、也有一种，虽然车不是个房子，但车在某种程度上也和那种情况有类似的情况，所以你会看到雪在这个里面是一个关键的契约道具。嗯
0: 哎，你说到这个，本来今天想忍住不谈的，但是感觉有点忍不住了。怎、嗯、<就>么了
1: ？你马克思又说什么了？不是马克思说什么，哦、就是对吧？我
0: 在读这个《图腾与禁忌》嗯。对弗洛,嗯弗洛伊德，弗洛伊德他就是在那里面讲，个关于图腾的这个理论嘛，嗯、就是说你说说到这个鸡啊或者别的动物这个血，他就说很多那时候上古的部落嘛，他有一个这种动物图腾，然后。比如说，你沾了这个动物图腾写的，这个其实是某种所谓的禁忌和神圣的这样一个二元体。对，就是有某些情况你不能触碰它，但它又有一种神圣的力量。对，所以就是也许那种样的习俗，比如说在建筑物上面放血啊，或者是在这种新的器具上面放血啊，它也是这样的，就是它这个动物图腾表示的是你整个这个祖先的家庭或者家族。以此来庇护你，就是用魔法的这个思维，就是认为沾了这个血的就是一个神圣的东西
1: 。对，图尔干有本书，之前也是，就是他也是这个理论，他就说，因为血很神圣，所以你不能就是，比如像当女性在流血的时候，你就要把它就保护起来，然后不要让让外界侵犯她。这样，因为她当时是神圣的，而且和你生
2: 命是联系在一起。对,对对对，对对对
1: 但后来就变成了要和人群隔离开
2: 。嗯、对对，这也正是我想说的、嗯、另一部分，除了这种，就是你在一些场合，你应该以尊敬的视角去。去用血不同的是，你在很多场合，血又变成了一个需要去被禁忌的避讳的东西。举个例子，比如说大家都知道那个，我们小时候都有很多那种什么道士片，那些片子里道士一般会什么呢？杀一个什么狗啊、驴啊、鸡之类的东西，把他的血洒在一个他认为不洁的地方。这是一种诅咒。比如说啊，这个地方闹鬼了，然后我就喷一口狗血过去，然后把那个鬼的那个藏身之地给它破坏掉。它是有这么一个东西的，所以这也就回到了你听你刚才说的这一点，就是说神圣的东西和这个禁忌的东西，其实两个之间是一个一对一体两面的一个、嗯、一个东西。然后所以你就会看到，在大量的一些宗教仪式也好，或者说一些民间的活动，包括你去台湾你也能看到很多祭童嘛，嗯、那些祭童在施法的时候。他们最常做的一件什么事呢？就自残。嗯，比如说拿一个刀子啊，或者拿一个什么鞭子啊去打自己，或者割自己，然后就流出血来，然后他用那个血作为他仪式当中的一个很重要的部分。当然，我们刚才讲的这些血呢，都是我故意让他流出来的血，嗯，就是是专门弄出来的血。但是在女性这个议题下，它就有一个特殊的地方，就女性是会固定的周期性的。出现这种流血的这个情况，所以这一点其实构成了一个，我觉得是一个禁忌的根源吧。因为人们首先他已经体认到，他认为说血是有某种禁忌性的神圣性的这个作用的。但同时呢，女性又会周期性的出血，于是就产生了很多的禁忌。就像你刚才讲的，台湾的风俗，包就是在整个华南地区吧，它都有这样的风俗。比如说在那边的传统社会里面，非常重要的一个文化其实就是祭神。当然有两种祭神，一种是具有公共性质的神。一种是你家族里的祖先的这些所谓的祖先神，在这两种祭祀当中，首先原则上祭祀就是一个属于男人的，或者说至少以男人为主导的行动。但其次的是特别的一个一种情况是什么呢？如果是一位女性在她的来月经的一个时候，这个生理期的一个时候。他不但不能去参与这种行动，就不能他不能去拜神或者祭祖，甚至他不能和他有任何一丝的关联。比如说，你连为他准备祭品都不行，对
1: 他也不能在这个时候去做饭呀。对，比如
2: 说我今天要去呃野外上坟，要去给我的一个祖先献、嗯、上祭品。如果这里家里一位女眷她来生理期了，嗯、对不起，请让她不要去准备那个祭品，对对对让另一个人来准备那个祭品。嗯、然后一会发现，血这个东西就变成了一个有传递性的东西，嗯、就是。然后，当这个女性在来月经的时候，她就她整个都不洁了，感
1: 觉她浑身都散发着一种污秽<对>的光芒。对，然后呢，她
2: 不光她不洁，她的碰到的东西也会被她所诅咒。嗯、禁忌的传递性，对，禁忌的传递性，<笑>她就把这个传递性做了一个非常大的一个一个延展，这也就意味着，其实这是一个很很强的一个剥夺掉她的一部分权利的一个东西。嗯。嗯包括说像我们之前也说了嘛，你看像那个，呃、比如说女性不要随便碰船，尤其是龙舟。嗯、你看在以前有一个广泛的禁忌，女性压根就不应该成为海员，所以传统上来讲，<对>航海的人大部分都是男的。然后同时呢，他如果你有一个这个来月经这个状态，那你就更不应该碰它了。嗯，甚至你去看，在很多地方，比如说在今年其实都发生过嘛，有一个应该是一个外地的游客吧，然后去到珠三角的某个地方玩，嗯嗯、然后他就去上那个龙舟去拍照片，然后就被当地那个对对讨厌的不是，他
0: 是站在那个桥上，然后龙舟从底下过，因为
2: 这里面就有一个问题，就是龙舟钻桥的时候。假设他认为你处在一个嗯不太好的一个状态的话，嗯、你不应该站那个桥。当然，男的也不太应该站那个桥。他可能认为，比如说，如果是女的站在那个桥上，那个就更严重了，<更>你知道吧？严重所以你就会看到说，这样的一些禁忌，然后和女性相关的禁忌，就是首先就有一个性别关系问题，同时还有一个现对血的恐惧，或者说对血的一个禁忌的一个问题。这两个叠加在一起呢，就使得月经恐惧变成了一个。更大的东西，你知道吧？嗯、对。对但
1: 其实，就是除了在传统上这些禁忌之外，就是我之前看过一个还蛮有意思的调查，就是即便是对于这些我们普遍认为月经只是一个生理现象，我们应该用平常的心态去对待它，甚至它象征的我就是我已经是一个成熟的女人了，我应该为之自豪的这些女性，<笑>也多半如果有机会的话，希望不要再来月经。
0: <笑>对，因为因为实际的这个生理的痛苦，包括它带来的这各种各样的麻烦，对，所以我觉得这个生理的痛苦也是,也是
1: 一个，就是让甚至女性内部也觉得我有点想回避它这种，就是我不想经历这样的事情。嗯、然后就我们家特别搞笑，因为我妈是一个痛经很严重的人，就是她也会以这个来想我嘛，因为我也可能会遗传到这种体质，嗯、所以我在上上学的时候，有的时候我就会假装。我很难受，<笑>我说不行，我今天指定是不行了，我要在家。然后我妈就会觉得，哦，是是是，我我懂你的感觉。然后我我就帮你请假。然后尤其如果比如说是个男老师，或者说像呃你的上司啊，或者或者什么是个男性，他可能就会觉得，哎呀，那我也不要细问，就是我也嗯嗯我也不好说什么，那你就休假吧。
0: <笑>别搞的是你怎么家族传下来的。这种财富自,<笑>自保的一种体体
2: 质，你说这个就说到一个在现代的概念，就是月经假嘛。嗯
1: 啊、嗯哦，对，这个假期也是，就是有很多女性在争取，但是好像会觉得不太公平
0: ，
2: 而且有很多男
0: 生对这个事很不爽。嗯，对，这个地方就是想回到，就是上学的时候，可能有有些男性就是不爽的这一点，他不是说女性流血还是什么，他就是说你看这些女孩子体育课就在那、啊、都在旁边走，对，就在那坐着不知道干啥。<笑>也也不像我们对吧？我们多么活跃，我们利用了这个课。<笑>然后那时候虽然是这种体育课什么被取消，有纯粹是因为学校的规定或者那种升学的压力带来的嘛。但是有时候有人就会觉得是就是因为班上真正愿意参与的人不够，对吧？啊嗯、一方面是那些软弱的男生就是不愿意过来打球，软
1: 弱的男生。然后另外
0: 一方就是这些女生也是，嗯、呃，就是在那里话坛边说话这样。对，所以这个时候也是可能高中的时候开始出现，嗯、我觉得有这样的一种潜移默化的一种想法，嗯，就是,就是因为这个
1: 事情，它毕竟还是一个蛮特殊的一个生理现象吧，
0: 嗯，就是一个
1: 是只有女性有，嗯、然后又会痛苦，<对>而且你又控制不了。就我，因为我<对>我其实也是在就是咱们网上爆发的几次关于月经的争论，我才注意到哦，原来有些人是这么看的。比如说他会认为这是一个像尿尿一样你可以控制的事情，啊对对对嗯、然后包括比如说像说什么，哎呀，你们女生就就高强度的事情，就是什么你们女生明明在前几天都会有感觉呀、啊，嗯嗯嗯、你为什么不随身带呢？嗯嗯、然后或者什么你忍一忍就好了这种，嗯、这种我也是因为三个。那应该
2: 情况千差万别了。比如说可能有些人特别规有的人是这样，有些人可能。它就没有那么明确的一个精确的周期嘛？嗯、因
1: 为像有的女性可能两三天就完事儿了，那也有的周期会长一点。<是>然后我也是因为这几次争论，我才注意到、哦、原来有些男性是这么不了解这个事情的
0: 。不仅是男性，包括有很多这个女性，可能因为成长过程中教育的在这种问题，嗯、他可能也不了解其他女生<对>、嗯他。他也对这种问题，包括很多人呃，另外一个比较争议的话题，也相关的是关于这个卫生棉的使用嘛。嗯，就是有很多女性对于这个就是非常担忧或者怎么样，然后。他倒不是说出于一种就是个人喜好，就是我不喜欢用这样的一个用品的，而是他出于一种非常、就是你，你说的是卫生棉条吧？棉条,啊、棉条，对、啊、棉条，<对>嗯，嗯就是他就会出于一种冒犯性的，就是你这个使用棉条是某种形式的侵犯，嗯、对<吧>对对对，他会他会以这种表述的口吻来进行反对，于是这个里面就反而就是有刚才说到那种对于生理啊或者各种情况，他没有一个充足的了解，包括这种卫生用品的使用等等
1: 。那这是不是和咱们之前聊到过的，比如说性教育这种也是？息息相关，相辅相成的，<对>就是因为对对对因为月经这个事情和性相关，所以大家就更避而不谈它。
0: 嗯、而且还有一点就是，月经是一个男性真的就是你刚才说的没有发言权的一个，基本上没有发言权的问题。<笑>男性随便说什么，人家来月经的孩子永远是是女性嘛
1: ？就你没有子宫，你就没有发言权。就<笑><笑><笑>你你凭什么决定我呀？暂<笑>暂
0: 且这么说吧，然后然后不是像我们之前谈性教育或者怎么这种常规的。异性交往、异性的这种生育活动，嗯、这些活动里面，你男性在现在的父权体系下占这种主导地位，他是有可以在里面无论怎么样可以施加一点控制的。而、啊、在这个月经方面，一方面他又要想避免，嗯、但另一方面他也想控制嘛。这个其实跟我小时候说的那种心理有一点相像，就是女生突然变得很神秘了，嗯、女生突然就是不愿意在你面前大声说话了。这个时候就是你对于我当时可能你们
1: 男的是多强，女的在面前大。我我现
0: 在就是回想过去，也许是我当时有这种想法，但是我也相信也很多人是这样觉得，就是说你凭什么不让我听你说话？他有这样的感觉，就是男生有时候会有自我的这种，嗯
1: 、就是女性有一个自己的。话一圈然后你们不但不了解，而且进入不了，而且会被弹开。对就他就会觉
0: 得很很气愤嘛，他就是有什么不见不得人的，你给我说说看。<笑>就是这反而他就进入一种恶性循环嘛，<笑>他就这个东西你确实是见不得人的，所以才不能跟我说。嗯， oh. 对，我觉得这个也是可能他这个禁忌固化的一部分。Oh. <对>嗯，不打不破，他最早形成的这个来源
1: 。嗯。那我就很好奇，那你们男生是对这个东西是什么态度啊？比如说对谈论月经，因为我就就男生
2: 之间其实一般不谈这个问题，
1: 因为不像你你女朋友，你们两个本来今天晚上打算出去开房，就她谈来姨妈，你们两个不就得聊一聊吗
2: ？呃，那个是会，那那那是两个不同的问题了。首先，我是说在男人之间基本上是。不聊这不聊
1: 女性的这种生理问题，因
2: 为你确实第一你也不了解，第二了解好像也挺怪的，嗯，然后对吧？就是就是两个男人之间聊这个，对，就有点有点奇怪，甚至有点猥琐。但是如果是在男女交往的情境下，其实一般不太会，就至少男生，嗯，从我看到的情况来说，可能男生这边一般不太会主动去提这个话题。但可能会有这样的一些场景，比如说女朋友说：“我今天来大姨妈了，我心情不太好啊。”或者是就是这个就有点像刚才千怡说的那个所谓的情绪不稳定。<这><实>你别惹我、啊！情绪不稳定，这个这个话语吧？虽然你有时候会说啊，男的可能会拿这个去攻击女人，说：“啊、你看你们情绪不稳定，就是因为跟这个有关系。”其实也有很多女性会自己拿这个话语来说，对对对就是说：“你看我，你不要惹我，我我现在处于这个……我算是易怒、嗯呃，对易燃易爆的一个阶段。<得>这个这种肯定是很常见的，嗯、就在男女朋友之间。”然后还有另一种就是像你刚才说的，就是其实一开始讨论也有这个问题，就是说你应不应该去买或者说什么的、嗯。因为据我所知，有人说会有一些男生不愿意去、啊、去去去买卫生巾。然后我没问过别的男人啊，但就我来讲，我我觉得这个好像对我来讲不是个什么障碍。嗯、但我觉得这件事儿里面对我来说有一个障碍，就是我总希望你要有一个很精确的描述，因为你知道在超市里面。太多了，牌
0: 子太多了。对，就是<笑>大小也很不一样。就是、
2: 就是卫生间的那个区是很难挑选的。<笑>就是我坦，我必须坦率的说明这一对
1: 你们来说是一个那么迷惑的地
2: 方。对，举个例子，比如说我去到一个饮料的货架的时候，嗯、我清楚的知道每个饮料是什么，嗯、它的瓶子长什么样。就是我，我在那之前，我的人生中对它是有印象的。嗯、但如果去到一个一个卫生间的货架，就很迷惑，你知道吧？嗯、首先，它有很多不同的品牌的名称，嗯、然后它有很多不同的名字。嗯而且那些名字之间往往是有，比方说某一个的名字，它有什么五个字、六个字，嗯、当中可能经常有两到三个字相同的，其他字又不同的。然后，所以我一般找不同。对我，我其实希望可以有一个尽量精确的描述。嗯、因为你你有时候可能会碰到这个情况，比方说今天、啊、你女朋友说，哎，我我不太舒服你，你一会儿下班回来的时候给我买过身巾，对吧？要什么什么样的？还给你一个描述，但很有可能，比如说你你是买了一个和他的描述不完全一致的。<笑>东西很有可能，比如好
1: 直接甩张图，对这这图我，对、呃、对
2: 对对对，或者说它的包装长什么样？其实我我个人建议啦，嗯、就是如果听众里面有谁有这个需求的，嗯、你可以有一个更精确的需求的描述，嗯、因为对对男生来讲，因为他他不是经常去那个区域，嗯，因为他可能就会，而且我总有一个感觉什么呢？就有点像，从某种程度上，它有点像那个洗发水或者香皂那个区嗯，就比方说有有一排舒肤佳。嗯然后呢，它的它的盒的那个颜色稍有区别，然后上面你要
1: 分辨色号
2: ，然后还写着一些关键词，比如说什么除菌、什么去油之类的。嗯、然后可能每个上面还有一个名字，那个名字是和它的功能有一定关联性的。哦、但是如果你没有一个很清晰的想法，你就会觉得那有十种好像互相也差不多
3: ，但我不
2: 太清楚哪一种是对的。嗯嗯、对但我说回来。在卫生巾这个场景下，我我相信它肯定是有一个很具体的需求的，有什么日用、夜用各种各样的品牌的名称，它的那个长度、长度各种各样的对，所以在这一点上，其实我就说它的描述最好清晰。但我其实也觉得生产商可能也要考虑一下这个问题
1: ，就不要太迷惑。你还
0: 别说，我真的就是在国内买卫生巾，嗯，不会有店员或者什么就对这个事情发表任何意见，因为基本上就不有，但是但是，但是我就想男人之间可能会那么说。对我我在美国的时候，还真的就是有我在店里面买卫生巾之后，那个是个女店员嘛，帮我刷刷码啊，开扫码帮我扫码的时候，他就说：“<马>哎，你是买给你 ？”What's wrong
1: with you？
0: 没有，他说你是买给你,你朋友是吧？他就说 “That's very nice”， 这是很好的一个做法啊。
1: 嗯、你买对了牌子。不不
0: ，他就说你。就是男,男生去为女生买这个东西是,、嗯、是一个很好的表现
2: 。哎、那那我想问你，你这段对话的场景是发生在一个大的店里面，对,对,对还是一个小的店里面
0: ？不大不小，就是那种稍微大一点的便利店嘛，嗯、就是没有那种
2: 那么小的一个便利店，那 <Okay> 是一个比较大的店。嗯、呃，你说到这儿，我想起来一个点，就是说至少有一些男生，我知道有些男生可能会拒绝做这件事儿的一个原因是什么？哎呀，我担心被别人<笑>呃嘲笑什么的。其实并不会，坦率地说，我。嗯就很贴心、啊。我,我在所有这种经历里面，我从来没有被人嘲笑过。你因为你想嘛，有谁会嘲笑你呢？在中国，我觉得反而可能和天一说那种在美国的那个商店有个区别是什么？在中国，其实店员很少跟你对话的。对对、嗯，就是在中国，因为我觉得，尤其是在这种有了大型超市的这这种呃逻辑底下。你去看那些收银员收银员都是那种毫无表情的，<笑><对>就是你<笑>对你哪怕买了一个死人，只要那个上面，只要上面有那个条形码，他,他绝对不会问你任何问题的。<笑>对那、啊、当然我觉得可能有一个场景，比如说，哎呀，我一个人在那个货架前挑，可可能有别的顾客在看，觉得这个很奇怪。我觉得那个你完全没有必要在意嘛。嗯、首先别人。并不会认为你奇怪。第二呢，就算他认为你奇怪，你又不认识他，他你怕他干嘛，对吧？嗯、这个就是什么？就只要我不尴尬，尴尬的，就是别人嘛。<笑>对对对所以、哎、这个场景
1: 让我想起来一个可能类似的，嗯、这也是就我们今天说要谈月经之后，我觉得可能有点相关话题，就是比如说男性跟女性进女性内衣店嗯
3: 嗯这
1: 件事情会不会也是让他们会有一种害羞？因为因为刚好我的。两个男性朋友，其中一个是能特别大方的跟我进去。我
2: 我觉得可能取决于因为我作为一个男人嘛，嗯、我可能取,取决于女性们的共识。比如说，呃，女朋友说，哎，你跟我一起去，那当然可能没有什么问题。但如果她本身就哎，你最好不要进去，我肯定你要尊重她的意见嘛。嗯、比如，因为她可能。那个就是在内衣店这问题他可能还会觉得，因为那个店里有很多其他的顾客，他可能还、嗯、有其他
3: 女性，对他可能会
2: ，对他可能会说，<是>哎，你会不会让其他的女的顾客觉得不舒服呢？他可能是出于这样一个动机、嗯、让你不要进去，这个我觉得也可以理解了。
0: 嗯、对，对我也是进这种店铺唯一的一个担忧就是，我一个男人站在那里会对别的女性造成不安。<笑>对，<笑>倒不是说我不能看或者怎么样。对
1: 啊，也是，因为实如果旁边有男的话，你就没法。大声谈论一些，他
0: 不是谈论，就是就是就你有些人可能有，有些算你就算不
2: 用说话，就已经形成一个压力了
1: 。嗯，对。那我就是会觉得，好像女性的身体、肉体层面的不能禁忌本来就聊的东西太多了。对，比如像你在着装上的要求也是。那因为我爸是一个老榜爷了，他老是光膀子在家。然后我小时候，那他会光膀子出门吗？以前会，然后后来北京不是奥运会还是什么，<笑>就整治对对,对，在在街上发背心儿，哎，啊、然后他他可能也哎，那可以故意不穿去
2: 的去白嫖几件背心
1: ，那也太那个了吧？老头穿
2: ，这之后
1: 我我小时候我就想说，因为我独生女嘛，然后想说、嗯、那我也就我也还没发育，我说那我为什么不能光膀子？然后就赶紧被长辈阻止，说你最好穿上衣服这样。
2: 嗯啊，对对，女生来讲，她可能就确实会有这么一点，<忌>就是。呃，比如说到了青春期，他就会有一个要用这种，嗯。嗯内衣的这么一个一个阶段嘛，嗯、大概在应该也是可能十几岁。对，
1: 就包括是谈论内衣这个事情，嗯、比如像女性的胸部开始发育之后，你是穿小背心你还是要穿有胸垫的，还是怎么样？嗯、要穿怎么样内衣？这个好像也是一个就大家不太会公开的一个谈论或者给建议什么的，哎、甚至一般是靠女性家长
0: 、嗯。甚至这种所谓的公共场合哺乳啊，这种行为，就是也是在、嗯、无论这个还真的是无论在哪里都一争议还不小呢。你
1: 。比如说就是袒胸露乳的那种哺乳嘛
0: ？对，也不是就也不去盯着<笑>对你不去盯着看，人家不存在，其实不存在什么袒胸露乳的一个状态。嗯，但就是因为很多人觉得这个事情一旦出现在这个公共视野上面，它好像就是一个问题,问题就很大，不对的问题，就是一个不体统、嗯、不合不合礼仪
2: 的。嗯、我觉得首先先说回之前那个，就是关于女性的这个内衣的问题。那我不知道现在的女孩还会不会那样。在我们那个时候，经常会有一些女生，她为了掩饰自己的胸，她会故意有一点把背驼起来。驼、嗯、
1: 背，对，我其实我驼背就是从那个时候开始，因为对
2: ，因为我其实发现了一个一个问题，就是当也是很后来，就我我后来的工作之后，我才逐渐意识到，我发现就平均值而言，女孩比男孩更容易，就是在坐姿上会显得有点驼。嗯、然后这个很有可能就是你刚才讲，的，她为了掩饰自己的胸呢，她故意把。被托起来一点，使得他的这个颈椎和脊椎的这个位置的那个角度显得很奇怪。如果你你你看的话，你会觉得有点怪怪的。然后这个其实也就是你刚才讲的，是一种竞技的压力嘛。嗯，就是你，你不想老被别人盯着，或者老被别人议论，然后对
1: ，而且就是像在小学高年级，你开始发育起来之后，那个时候可能男生他也不太清楚你到底怎么了，你<对>你怎么就变得有曲线了？因为我小学的时候，虽然我的小学已经算是应该比较好好的小学，要按说大家都应该是有素质的家庭出来的，但是也还是有很多男生会拿这个开玩笑，嗯、然后会给女生取一些绰号，比如说什么就像大胸妹啊，什么这种绰号，嗯、然后就会变。得。的，好像让女性更以自己的发育为耻辱，<对>然后到后来，甚至上了不是像上,上体育课，又都穿白衬衫，嗯、呃，就是白校服嘛。嗯、你一出汗，然后你的内衣如果有点什么花色，又很透轮廓
2: 就就出来了，<对>嗯、这
1: 是一点。然后另外就是在跑步的时候。嗯嗯，就是女女生跑八百米，一定要把男生赶开。我我
0: 记得，呃，我因为我朋友不止一个，就女性朋友跟我谈过这个事情，就不是谈过，就提到过这个事情。他们在读书的时候，就是男生会捉弄他们，就是会拉他们的吊带，对对。对。
2: 我们那个时候也有个别的很顽皮的，嗯，就至少在我的学校里啊，可能会有那种比较皮的人去做这样事，但但也也不多，但肯定是有
0: 。嗯嗯嗯，对，所以说。有些问题就是可能直接的一些挑衅或者怎么样，总体来说。就有点像是拉
2: 链子的升级版本。对<但>如果对,对对。这种行为
0: ，这种相关的<笑>这种周围的一些行为，那就是还是很多很多了。在<那>我现在回想起来
1: ，那,那因为我后来就是有有一些当时这么欺负女孩子的男生，我后来我就是在长稍微长大一点，我问他们，我我我说那不就是一个吊带儿吗？你有什么可拉的？然后他说，就是可能男生当时就是觉得有点好奇，很神秘嘛。对，就是你为什么要么？这就是刚才天怡
2: 说的那一点，就是如果你在一个。男,男生女生都还没发育的那个阶段，比如说什么十岁以下、十十二岁以下的这个阶段，就是大家觉得哎，我们没什么差别嘛，嗯、然后可以做很好的朋友，对吧？没有什么可以回避对方的，嗯、突然到了某个阶段，哎，好像就分成两组了，嗯、然后我这组和另一组间就有了一个屏障，嗯、然后我很难知道那边发生了什么，嗯、所以有些他可能就是一种这种怎么讲，就说所,所谓的好奇也好，或者说是一种甚至可以说是某种猎奇的心理了，嗯然后去这么做，对、
1: 嗯。然后又缺乏相关的教育，他就始终觉得这好像是一个蛮有趣的事情。然后我这么调戏了女生之后，我呃不是，应该我这么骚扰了女生之后，他的那个反应又、哦、又很有趣，而且我觉得又很害羞。我觉得也
2: 有一点，也、嗯、有一点那点其实不全和性，就是和生理意义有关，可能和心理意义有关，就是。当这个性别差异出现之后，我个人的感觉就很多男生不太知道怎么和女生交流了。嗯，是就是比如说我对一个女生有兴趣，我想跟她接触，我想跟她去说说话或者怎么的，我好像很正经的去跟她说话，反而显得很奇怪，你知道吧？嗯，反而我可能带着一种什么恶作剧也好，或者说什么，我用这种方法去引起她的注意，嗯、这其实也是我觉得男生当中一个。占比不低的这种行动吧
0: 。对，如果在谈那个文艺作品的话，就涉及到现在我们视为一种非常恶俗的梗嘛，就是把这种男生的这种“我欺负你是因为我喜欢你”的这个这个所谓的这种表现，把它浪、no、漫化嘛。对，嗯、就是很多电影、<对>电视吧。因为我觉得这个事儿
2: 其实不应该浪漫化，是什么呢？它恰好是展现出你的交流无能。嗯，就是你你没法好好交流，你才被迫的使用这种方法。当然，它里面我肯定不说这个是对的啊，但是说它里面有这么一个心理模式。但是一个比较好的状态应该是什么呢？你应该教小孩，你没有必要用这个模式去<笑>去跟人交流嘛。嗯嗯，嗯这也是我觉得，其实在中国的教育里面比较缺失的部分，就除了生理层面，嗯、这个心理和这个很多的方面的、嗯、的那个那个角度，其实都是有问题的
0: 。对，我觉得在这里我们得回到那个高铁那个问题上，因为我们开头就说那个问题感觉似乎太简单了，不需要去怎么说说。但是我觉得这个地方还是值得提一提，因为。高铁有网友就是呼吁说，高铁上面应该提供这种售卖的服务。之后，那些反击的人，他们往往用到一些很神奇的论调。<对>其实，其中有一个比较典型的，就所谓那种滑坡谬误嘛。嗯，就说你今天卖卫生巾，明天是不是还要开呃女性车厢？嗯后天是不是还要开什么、嗯、那个什么祷告室？就是这种一些很神奇的滑坡。嗯，我觉得这个在我看来，但我其
2: 实觉得祷告室是有必要的。<笑>对不不是说开在车里啊，我<笑>说在车站也不一定要祷告室吧。比如说有些叫冥想室、啊，嗯、就是说你在冥想室，但可你可以在里面干这个宗教的事儿。比如说你在里面铺一个小毯子，在里面祷告也是可以的。但有很多没有重要性的，它也其实也需要一个安静的，因为你知道在什么火车站这种是本身就很吵的空间嘛。嗯、我想静两分钟怎么了？哎、其实现在
1: 咱们高铁好像有那种安静车厢
2: 。对、呃，对，但是、嗯、我说的是站里啊，比方说飞机场、嗯、火车站这种。但我我我其实我发现国外有些地方有，尤其是伊斯兰国家的基本上都有祷告室，是是但。伊斯兰国家，我觉得比较有意思一点是，至少从我的经验来看啊，他可能他也不是说在里面你只能进行伊斯兰教的祷告，比如说你是别的宗教的人，嗯、比如说你是你是个佛教的新东西，像在里面打个字，好像也包括有基督徒，对，他也是基督徒也可以用嘛，对对<对>就大家可以
1: 各自跟各自的交流
2: 。对对神联对、啊、那个那个房间本身是没有任何的宗教标识的，就是你可以自己在里面做，是是就是个空房间嘛。我觉得这个其实有必要。还有像你刚才说的那种，就是卖东西，我说到这我要稍微吐槽一下。就是，其实在中国，由于铁路长期是官营的嘛，嗯，官营铁路的服务其实一直就很差。我必须吐这个槽，就是因为我们有些听众可能小时候已经没有绿皮火车了，我当年还是坐过那种老老款的那种火车。火车上其实你会发现，他就没卖什么那个真的有用的东西，有用东西全都是吃的东西。对，因为那个时候火车特别慢，嗯，那个时候经常是，比如说你坐一个火车要坐什么一两天，甚至更久，所以你看。车上卖的东西大部分都是跟吃的喝的有关，饮料啊什么面、面<排>啊，还有纸牌。对，<笑>就我就觉得很奇怪，你说连纸牌都能卖，为什么不能卖卫生巾呢？对吧？如果你一定要说，那、呃、我卖一样东西，假设你要构建这么一个理论，就是那些反对卖的人的那个理论是什么？<对>就是所谓特权嘛，嗯、就是说，如果我卖的某一件东西，它的潜在用户越少，那么它越可能是个特权，对吧？嗯、如果我卖了一个东西，所有人都可能用到，比如说那个泡面，对吧？每个人都有可能吃泡面，嗯、那它可能矿泉水。嗯那肯定是不会任何人反对卖矿泉水吧，也不会任何人反对卖泡面和盒饭。但是比如说高铁上都会卖什么？呃，当扑克牌肯定是一种啊。嗯嗯、扑克牌的受众肯定是比卫生间要小的嘛。嗯。因为男人当中也有，我相信有大部分男人是第一他可能不爱打牌，第二他可能不爱在车上打牌，这个都不分性别，
0: 你就按总人口
2: 算都是很低的。嗯、然后包括还有他有时候会卖一些很奇怪的纪念品，
1: 模,模型、模型啊、玩
2: 具什么的，<笑>你有那个空间。哪怕你卖那个卫生巾比在外面的店稍微贵一点点，嗯、其实我觉得都是对对对都是可以的。包括我个人觉得有几种东西应该有什么，比如说什么一些应急药物，嗯，应急药物，然后包括什么、呃、还有像那个呃创可贴这种尿不湿，嗯、呵呵其实就是一些尿不湿，对，就是<西>应急的东西。我觉得这个是需要，像小,小电池什么的都应该有。其实我反倒觉得是中国的。就反对在车上卖这东西的人，我觉得他们心里有一个隐藏的前提，这个前提比较少被讨论，就是他们总认为一个公共空间里面不提供服务是正常的
3: 。而这个东西是怎么来
2: 的呢？就是比如说你去看在一些行业或者一些国家和地区，人们完全不这么想。人们就觉得，比如说我我有什么能帮到你的地方吗？真的，他就是觉得很正常，对吧？有一个车，就包括以前，我记得好多年前，大概可能是十十多年前刚有网的时候，中文网络上还专门有人分享说，你看日本的火车上服务多好啊，什么卖各种各样的东西都有，然后就算是卖吃的，他那个吃的也很精致，看起来就让你觉得很有食欲。而不是随便卖一些啊，让你看到都觉得很难受的东西。嗯、而在中国，可能因为本身提供公共服务的部门，嗯、不管是火车，那火车当然是最普遍的嘛，还有像民航，嗯、包括还有说像什么渡轮，甚至于说像一些像学校、政府机构、各种各样的任何的公共服务空间，由于长期它处在一个很官僚的一个体制下，他就觉得我这个服务提供者是高你一等的，凭什么你要我给你提供服务呢？他有这么一个心理，所以说很多人是自动把自己带入到了那个老爷的那一边。你凭什么要麻烦我，<笑>对吧？你想你要我多卖一样东西，我还得去进货吧，我还得去管理仓储吧，你看我多麻烦，你凭什么让我卖？他可能会有这个心理
1: 。对他，们，我我看到一种论调，就是说好像很专业的分析这个铁路的盈利，嗯、然后说如果、这个、你现在差了几毛钱吗？什么我就会亏什么的，那、哎
2: 。是这样的，在中国的高铁，其实你卖不卖这东西，你都会都<是>搞搞不好你卖，比如说你你进进来比你进货价贵几块钱卖，搞不好对你那个卖的好，报表的平衡还有点帮助呢、嗯。那
1: 我感觉好像就是因为像我们刚才说的，因为月经这个事情在男性中没有一个完全对等的东西，<对>所以如果他提供卫生巾，那就是等于只服务了女性嘛。他他不是像其他甚至在历史
2: 上的有些时期，在历史上有些时期，如果我没记错的话，有些火车还卖烟呢。你知道，哦、理论上来讲，火车是不允许抽烟的。你想，这个车上都不允许抽烟，都还有人卖烟，然后怎么就不能卖卫生巾了呢？你知道，即便在原来那种老的那种绿皮火车的时候，车厢车厢中间，车厢你是不准抽烟的。车厢之间之间的对，你要抽烟必须去两个车厢中间，它不是有那种挂的那个那个区域嘛？你要站在那里，在风里面抽烟，你知道吧？帅那种这侠侠客也没有很帅，也没有很帅，因为绿皮火车往往都脏脏的
1: ，就是披个军大衣，有一股
2: 油味，有一股油油的脏脏的味因为我和我的画面。不太一样、嗯，那那你你想那个是什么呢？是一个高仓健，是个高仓健是吧？<笑>一个高仓健穿着风衣，其实不是的，往往是个打工老大爷，然后披着军大衣，<笑>然后拿着一个一个什么五块钱一包的烟在抽，嗯、很有可能是很有可能是那样的一个场景了。所以我，我我就说，其实这个逻辑就其实就很清晰嘛，因为本身因为涉及到很多做决策的人，第一，他不是女人，嗯、第二呢，他又很官僚。这两个属性叠在一起，就让它会有这样一个东西。因为说到这儿，我想了一个细节。前日我在网上看到，就是有有人在说有一个照片很经典，就是在很多年前的那种国营商店里，然后贴着一个标语，就是禁止打骂顾客。<笑>因为在那个年代没有私性私营商店嘛，你买任何东西，你只能拿着你那个供应那个本儿，然后去国营商店买嘛。国营商店里的那个店员对你一般都很凶嘛，这么暴躁，对，就就很凶嘛、哦。就
1: 像新单商场的那些阿姨，对，他就
2: 对你很凶嘛。然后这个时候，所以就会有这个，你知道，在那个年代不打骂顾客已经是一个美德<笑>美德了，你知道吧？然后说到这个，我想到一个什么点呢？就是因为在我的小时候，我是经历了中国没有国营商店到有、嗯。国际化的这种大超市的一个过程，因为中间有一个变化的过程。第一步呢是先只有国营商店，和后,后来国营商店慢慢的就开始，因为有了私人经济嘛，就有了很多中国人自己经营的小店铺，弄个体小店铺、小卖部那种。当然，小卖部其实一般也谈不上什么服务。说句实话，它可能有一些怎么讲比较微观的服务。我我举个很很小的例子，我虽然我不抽烟，但是我知道在上中学、上高中的时候，至少从我的印象啊，在高中的时候就班上就开始有男生会抽烟了。呃，小卖部，我个人觉得那个年代小卖部一个最好的服务是什么呢？他卖单根的烟，对他卖单根的烟，就是比如说我一次卖卖二十根一包给你，第一很贵，作为男孩，因为男孩一般都是省一点零花钱去买烟嘛。第二，你抽完一根剩下十九根，那个包你放在哪儿？嗯，会被发现。你放在那个什么课桌楼里面，或者放在那个书包里，都是容易被发现的。于是呢。小卖部都提供把烟拆零了卖的服务，就是你可以只买一根然后拿着走。然后在现买现用，在这样的一个前提下，你要知道这里面有个有个非常有趣的事儿，我不知道别的地方是不是这样，在很多学校里，其实小卖部是那种教职工家属承包的，嗯、对对，就意味着那个开小卖部的那个阿姨，<对>她丈夫很有可能是学校的一个老师，甚至可能是个什么班主任之类的。我所知道那个拆零了卖烟的那个店的那个店主，就是我们学校的德育主任的老婆。啊。所以你知道这个事儿是对，这是个呃，当然有稍微有点跑题，我只是想分，我只是想分享一个这种一个小故事，因为我后来还看到，我后来还在另一篇文章里看到说，说为什么华人的那个小卖店在北美变得很有人气，说你比方说，你看他开在黑人社区里面对他开在黑人的那个社区里面也拆散烟卖给黑人，因为他知道黑人很穷。黑人的一生都像中国的高中生那样的，是又穷，然后呢，又又可能各方面他有一个<笑>要躲躲藏多多藏的那种感觉，所以他他就说，我就在想，搞不好是德育主任他老婆把店开到美国去了，<笑>你知道吧？但话说回来，嗯、中间有个阶段就是有很多这种小卖店，除了国营商店之外，有很多这这种单人经营的小卖店，就遍布在城乡各地的那种大街小巷里。嗯、而后来有一个时间，我如果我没记错的话，大概应该在九十年代的中后期，随着这个外商进来投资，就变得更普遍了。就有很多跨国的这种大型的连锁超市开始在中国开店了、嗯。注意这个时候开始真正的给中国的这种什么服务提供了一个标杆，山
0: 姆什么这种？
2: 对，是沃尔玛、沃尔玛、家乐福、家乐福。因为我以前在成都上，还有那个伊藤洋华堂啊，嗯、什么那个来自西方世界的这种大型商店，嗯、包括还有一些香港的和台湾那些店也开到大陆来了。然后在这个过程里面，我人生中第一次知道，在超市里面它是可以帮你补衣服或者是改裤脚其实就是在这种外国人开的店里面才有。啊你很难想象一个国营商店提供这种服但
0: 但但其实其实中间也已经有过渡了嘛，就是很多这种国营销售机构它被拆散、拆拆散了之后，
1: 等一下再来一遍，拆散，拆散
0: 了之后，对吧？它就会进行那种小的呃连锁，像中百仓储这样的都是。成都有一
2: 个很有名红旗连锁
0: ，对对，也他们其实也已经北京
2: 那个什么超市发什么的
0: ，对对对对，包括金客隆，我估计也是这样。但当然有一
2: 点。进口的还有吗？呃、有
0: 还有哈，当然，当然有一点，即
2: 便是这些国营商店开始提供一些服务，我,我从我的人生经历中，他的服务质量远远是跟，而且还有他的服务往往是迫于这些国外同行的压力，比如说，呃，我们隔壁开了一个家乐福，这个家乐福里面给你提供各种的服务，比方说一些一些很细节的东西，<笑>他搞得我没顾客了，然后我不得不向他低头。包括还有像以前的那个什么，类似于像七幺幺那种，当然七幺幺比较小嘛，它里面它里面，里面比方说什么，我就记得有些什么，那、呃、甚至可以帮你熬药，因为以前在广东那边很多人比较信中医，他还能帮你熬，呃，帮你熬中药，还能帮你什么做一些很日常的，包包括以前还没有那种什么，呃，你去上车刷这种二维码的时候，他那什么充这些公交卡各种，他、嗯、把那些服务全部集中集中到一个小店里面，顺畅通这些人来讲，他真的是个市场主体。就是顾客怎么方便我就怎么来，你显然不会去责备一个七幺幺的店，你凭什么卖,卖卫生巾，对吧？你开在一个我们居民区里，你又不是一个特别大的卖场，你凭什么卖卫生巾？不会有人问这样的问题，对吧？那你凭,你凭什么去问一个火车这个问题呢？对，火车就是火车上的小卖店，它就应该跟一个七幺幺是类似的一个一个状态嘛。嗯，就
1: 就就这个争论从头到尾，就是我当时看到就觉得很诡异，你知道吧？我就我就说
2: 这个你都能争得起来，让我觉得非常的。奇怪，
1: 之前是有些高校的女生厕所里放那种互助箱，嗯嗯，嗯那个是有很多男同学觉得说花我们交的钱，然后就是，但那个应该也没有用
2: 男生的钱吧？那个、对，但可能那
1: ,那个好像当时是是
2: 用了学校的经费是吧？嗯，就是哦，那那那，就是、而且我在我看来就是这不存在男生女生的钱，这是公共服务啊，这个、就有点类似对，就有点类似什么呢？比如说你交了医保，里面有一部分钱去用来治疗糖尿病了。但是我不是糖尿病患者，你凭什么拿我的钱去治糖尿病患者呢？你一般人也不会问这个问题吗
0: ？<笑>对，这个其实也是这个争论中心背后的一点，就是关于特权。嗯、因为刚才我忘提一点，就是其实很多一开始上来批驳这些呃说要卖卫生巾或说要拓展这些公共服务的这些人，他们很多人其实是觉得你这是打引号女权又在作祟了，嗯、又在作妖了，真的。他们于是就纯粹是把这个作为一个契机来讲那个事情，对，而不是说真的给你算一算、呃<笑>嗯。
2: 我觉得你们可能还有一波人，就除了你刚才说的这种，就是反女权人士之外，嗯、还有一波人可能就是那种经济上的绝对自由主义者，嗯、就是我不应该提供任何社会福利，<笑>这种人也是有的。<笑>尤其是那个什么，有一个所谓的叫“国产奥地利学派”嘛，就是这样的。那我觉得这两个，但是他们俩动机可能不完全
0: ，就是前一个圈子是肯定包着后一个圈子。的
2: ，对
0: 。<笑>
1: 他们的意思是说，我交的钱只能用于我自己
2: ，不是。有最极端的，最极端的奥地利学派就认为就不应该存在公共服务这回事儿，对，每个人自己管自己，对，因
1: 为因为当时我我就想说，我说像我上厕所都自己带纸巾，那就不要提供手纸啊，因为我又用不到，对，
2: 对吧？那那这跟你这个是一个思维，就是这个逻辑可以套很多东西，对，他的他的你反而让
0: 备了手纸的人觉得不公平，对。且
1: 我交的车票钱的一部分要给你们这些连纸巾都不知道带的人，对吧？那我对，因为你因
2: 为你知道，现代社会的一个大的发展方向就是。是你其实确实是在提供一定程度的福利，就在当代国家，哪怕在那个放任的国家，他都多多少少，包括大家都说美国嘛，很多都说美国是一个很资本主义、很自由主义的国家，那美国也是有很多这种呃公共服务的嘛，更不用说欧洲那些，在中国的一些人的嘴里已经灭亡了无数遍的那种所谓的“白左”当道的这种福利国家，他确实是在提供这样的服务。我觉得一些基本服务还是要提供的了，对，包括说就像你就像之前还有人说嘛。有人主张在地铁里放那个就是心脏起搏器之类的东西，对吧 ？A A D 嘛 ，A D 有那怎么没人说我又没得心脏病，你凭什么在里面放这个心脏起搏器，对吧？你
1: 说在火车上我又不吃泡面，干干嘛卖泡面
2: ？哎，我就是一个在火车，上，我从来不喜欢在火车上吃东西，我我不喜欢在那种那种对密闭的那种对空间里面吃东西。那我是不是有权利出来说你火车凭什么卖盒饭？就是啊，而且现
1: 在明明在防疫期间，你让大吃饭，对，就是不我说你至少
2: 不能在我所在的这个车。箱里卖啊
1: ，这么说就没得说了，那谁都是特权的。对
2: ，对但还是要
0: 回到，就是无论这些女性的生理用品还是怎么样，嗯、只有就有子宫的人才应该就是有需求的。即使是这样，这个也是一个公共服务，就是女性在车上有卫生巾可以用，对我来说也是我的福利。因为我我不觉得这是一个值得非常分开的区分的事情，就跟就是这就是福利
2: ，这就是福利国家的一个最基本的思维嘛。你像这个社会群体的一个一个一个不定的群体提供一个福利，其实在提升全社会的福祉嘛。嗯，
1: 就并不是说这个东西你非得用到，对，就
2: 这个东西
0: 不是笼任何人笼
2: 。我又想到了一个不太恰当的例子，就有点像我去一个餐厅吃饭，嗯。我比如我去一个我去一个潮汕卤味店吃饭，然后桌上放的几个小罐子，有一个放的黄辣椒酱，有一个放着那个醋，有一个放的酱油。然后我不能说老板，因为我不吃醋，然后所以你这不应该提供这个醋，因为因为你把我的你把我这个成本给摊在里面了，我肯定不可能那么说嘛，对吧？或者像你去那个重庆小面店里面都有那个泡菜嘛，你不能一个不吃泡菜的人说老板，因为我不吃泡菜，所以你要给我的面减掉两块钱。你不能
1: 给特权阶级提供泡菜，收我的钱。
2: 我都不要香菜了，你怎么不给我便宜点？对我都不要香菜和葱了，你,你怎么不给我减两块钱呢
1: ？我我今天这杯奶茶都不另外加糖了，对，便宜
2: 对，你说我选了五分糖，对吧？对啊、你应
3: 该得退我一半糖钱
2: 。<笑>对，所以你会发现说，如果你一定要去事事的讲这种所谓的绝对意义上的这个把账算清楚，是不可能的，嗯、因为你就不管你在主观上认为社会的这种集体性是好还是坏，嗯、你主观上不管你怎么认为都好，但是在客观上这是无法回避的，尤其是越到现代，你越无法回避这一点啊。嗯
1: ，所以这这是一个很荒谬的热搜
2: 。对，嗯，对。<笑>而且我，而且我觉得还有一点我，我我觉得最不可理解的是什么呢？因为卫生巾这个东西是个保质期很长的东西，嗯、就是比如说我进了一次货，我还不担心那个货坏了。你如果要说有个东西保质期特别短，进了之后呢，可能只有百分之十的能用到，嗯、然后我又必须进货，进货可能两天不用它就坏了，我要换一批。这个你要说它运营成本高，嗯、我还可以接受。你说卫生巾这个东西，卫生巾是可以囤的，对你把它囤在那就卫生巾是那种什么卫生巾是那种你在什么？双十一的时候，你可以一次性下单很多那种东西。对对对我
1: 一般就是双十一买一买一,买一次，六幺八买一次，对，
2: <笑>一年就过去了，就跟猫砂一个道理嘛，对吧？啊、我一买了，我我到双十一然后囤一大堆猫砂，对。<笑>对
1: 所以有什
0: 么必要的？这帮人是的。OK， 那我们这一期就先到这儿了。嗯
1: ，我们下周
0: 下周就停一下。下周就停车。大家之后回来，节日快乐
2: ，假期大家好好为
1: 新中国成立而欢呼
0: 吧。尽量
2: 对，虽然我知道可能在对很多地方出行不是那么容易，但大家也尽量调整好心情，找一些让自己开心的事儿去做。对，比如追一追
1: 偶像
0: 。多 log off， 这是我永远提倡的，多下线一下。
2: 不要不要不要不要随时冲浪是吧？你看
0: 咱
1: 们那个群，天天就有那么几个人啊。不要冲浪长度太大，点名
0: 批评。对对对对，心可以给自己手机
2: 装一个那个什么，用到几个小时就会报警那种程序，那就会爆炸好了。好，那我们对假期之后再见，拜拜拜拜。